0: ¡Buenos días! Aquí Augusto Townsend, Curador Principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy, lunes 6 de noviembre del 2023. Empiezo esta mañana con las noticias positivas, hoy menciono tres muy rápidamente. La primera es un caso que veo destacado eh, en una nota de prensa de salud de un adolescente que trágicamente perdió la vida, pero eh, al acceder su familia que pudiera donar sus órganos ha permitido ayudar a ocho pacientes pediátricos que tendrán una nueva eh, oportunidad en la vida gracias a esos órganos donados. Siempre es bueno recordar lo importante que es tomar en vida la decisión de convertirnos en donantes de órganos al morir. Luego destaco también que nuestro eh, compatriota Michael Pirpo Yance del Distrito eh, del Sur de Lima de Punta Negra se ha convertido en campeón mundial de bodyboard en la categoría Juniors en el certamen de la IBC. Eh, En Islas Canarias, según me informa nuestro suscriptor David Ferly, grande pirpo en lo más alto pues del bodyboard mundial. Y también quiero destacar el caso de nuestro deportista Heriberto Gutiérrez, quien se alzó con la medalla de bronce en eh, canotaje slalom en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Y fue convocado por el alcalde de Abancay, Raúl Peña, eh, para hacerle un reconocimiento, pero con una eh, valentía e integridad dignas de admiración, Gutiérrez cogió el micro cuando le iban a entregar el eh, galardón y eh, con la voz entrecortada lo rechazó, eh, así como eh, ese mismo alcalde rechazó antes pues, el pedido que le hizo de apoyo. Dijo Gutiérrez, abro comillas, que irónico recibir un reconocimiento cuando el esfuerzo fue solo mío. Realmente, señor alcalde, usted en su momento me negó el apoyo. Este es esfuerzo es mío, este logro es solo mío, cierro comillas. Y se bajó pues del estrado entre aplausos. Así es como suele funcionar lamentablemente en muchos casos eh, esta situación. El político quiere estar en la foto, pero solo cuando ya hay un triunfo que celebrar y no antes cuando más bien se necesita su apoyo. Bien por Gutiérrez, por rechazar que otros se quieran eh, ahora aprovechar de su éxito deportivo cuando ni siquiera le respondieron cuando pidió ayuda. Ok, vamos eh, ahora sí con las noticias del Frente Político y el resumen de lo más altante de los programas dominicales. Sin duda lo más relevante es el reportaje que sacó Cuarto Poder en el que se muestran las actividades sospechosas que tiene Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta Dina Boluarte. La unidad de investigación del programa le hizo un seguimiento de varias semanas y comprobó eh, varias cosas. Una es que Nicanor eh, Boluarte se mueve en una camioneta que es de propiedad de un proveedor del Estado, el exfiscal Michael Aranda, que es contratista del Ministerio de Justicia desde que Dina Boluarte es presidenta y ha recibido por ello eh, más de mil soles. Otra cosa eh, que se eh, averiguó es que una de las personas que fue a su casa, a casa de Nicanor Boluarte, el pasado 18 de octubre a la la celebración nada menos que de su santo eh, y que fue además con un regalo para entregarle, fue Nixon Hoyos, el actual alcalde del distrito de Nanchoc en Cajamarca. Y a los pocos días, ese distrito, que tiene 1.200 habitantes, recibió una partida presupuestal de 20 millones de soles, que es bien alta si la comparamos con otros distritos que, teniendo mucho mayor número de habitantes, recibieron menos dinero. El distrito de San Bernardino, por ejemplo, eh, también en Cajamarca, tiene más del triple de habitantes, pero recibió la mitad del dinero que recibió Nanchoc. El alcalde Nixon Hoyos declaró a Cuarto Poder que llegó a eh, Nicanor Boluarte por intermedio de Jorge Chingay, otro de los eh, asiduos a la casa del hermano de la presidenta, pero este dijo que no lo recuerda eh, o que no recuerda haberlos presentado cuando hay un video de ambos entrando juntos al departamento de Boluarte. Aquí la sospecha que se genera naturalmente si Nicanor Boluarte, por su cercanía al poder, está teniendo la capacidad de influir en la entrega de fondos públicos a sus amigos o a las personas que él quiere favorecer. Había cuenta además de que no es funcionario público y podría tener un poder oculto respecto del cual no estaría rindiendo cuentas. Podríamos estar frente a un caso parecido al de eh, Jennifer Paredes, la hija adoptiva eh, y cuñada del expresidente Pedro Castillo, que fue grabada en video ofreciendo conseguir obras para el distrito de eh, Anguía cuando ella no era funcionaria pública, dando a entender que lo podía conseguir por su cercanía al poder. En el caso de Paredes había, pues como les digo, un video que servía de sustento probatorio a la imputación de tráfico de influencias en su contra, pero en el caso de Nicanor Boluarte, esta revelación del fin de semana en cuarto poder va a hacer que eh, pese, eh, pese sobre él un escrutinio mucho mayor de la prensa y quizá también de la Contraloría, del Ministerio Público o hasta del Congreso, respecto del poder real que tiene el hermano de la actual presidenta. Hay que considerar además que otro de los visitantes frecuentes a la casa de Nicanor Boluarte, Víctor Hugo Merino, eh, estuvo involucrado en la campaña de la vicepresidencia de Dina Boluarte cuando estaba en la plancha de Pedro Castillo y eh, eh, fue contratista esta persona del MIDIS por casi 50 mil soles cuando Boluarte, eh, Dina Boluarte era todavía titular de ese ministerio. Significa esto que Nicanor eh, Boluarte ya entregaba favores cuando su hermana era eh, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, significa que Dina Boluarte estaba involucrada Ya desde ese momento en estos presuntos casos de financiamiento eh, o favorecimiento indebido, pues son preguntas que la prensa seguramente va eh, a tener que eh, priorizar o trabajar, digamos, eh, en, en responder en estos siguientes días o semanas. Otro caso delicado que salió anoche en Punto Final de Latina es el seguimiento que hizo el canal de la denuncia que eh, el propio programa hizo la semana anterior respecto de que en la gestión de Rafael López Aliaga como alcalde metropolitano de Lima, las ollas comunes están recibiendo una menor cantidad de alimentos. Sucede que el miércoles de la semana pasada hubo una protesta en las afueras del canal, aparentemente cuestionando lo que había difundido eh, el primer reportaje, pero los periodistas de Latina hablaron con los propios manifestantes y eh, mostraron que eh, varios de estos no tenían pues del todo claro por qué estaban protestando contra Latina y no contra la Municipalidad Metropolitana de Lima y reconocieron que el problema que tenían era efectivamente que estaban recibiendo menos alimentos, justamente lo que denunció el canal. Incluso evidenciaron que había trabajadores del área de prensa y comunicaciones de la municipalidad, aparentemente coordinando la marcha. Esto sería muy grave porque implicaría que la gestión de López Aliaga está utilizando recursos públicos para estimular una protesta contra un medio de comunicación que justamente ha presentado una denuncia en su contra. Falta determinar quién financió eh, los siete buses que se utilizaron para movilizar a quienes protestaron en las afueras de Latina, aunque algunas de las personas involucradas en la manifestación dijeron que ellos mismos los habían financiado. La tercera noticia importante que capturó bastante la atención de los programas dominicales fue, eh, naturalmente, la gira de Dina Boluarte por Estados Unidos y los cuestionamientos que ha generado eh, por no haberse tenido esta reunión con el presidente de ese país, Joe Biden, que era la razón principal que utilizó el gobierno al pedir la autorización al Congreso para que Boluarte eh, pudiera realizar ese viaje. Recordemos que, eh, a diferencia de otros presidentes que acudieron al foro de APEP, Boluarte no tuvo una reunión bilateral con Joe Biden, como eh, con todos los protocolos del caso, con foto oficial pues, en el Salón Oval de la Casa Blanca y todo lo que esto supone, sino que solo han aparecido fotos de Biden y Boluarte caminando juntos por un pasillo y subiendo una escalera, como si la reunión bilateral hubiese sido literalmente una conversación de pasillo. La Cancillería peruana insiste en que esa reunión bilateral sí estaba pactada, pero que, eh, entre comillas, los tiempos quedaron cortos y se tuvo que improvisar sin los protocolos correspondientes. El subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, quien fue antes embajador en Lima, señaló en un tuit que Boluarte y Biden conversaron sobre temas bilaterales en la cumbre de APEP, abro comillas, de acuerdo a lo pactado, cierro comillas. Esto ha sido tomado por algunos como si Nichols le estuviera tirando un salvavidas a Boluarte, pero a la vez está reconociendo eh, el funcionario estadounidense que, entre comillas, lo pactado con el Perú implicaba un trato eh, inferior al que han recibido otros presidentes que asistieron al foro. ¿Por qué otros presidentes sí se reunieron con Biden en el Salón Oval y nuestra presidenta no? ¿Será que nos están asignando menor importancia que a nuestros homólogos? ¿O será que nuestra cancillería o nuestro embajador en Washington no hicieron bien la gestión de sacar una reunión con Biden y ahora casi que han tenido que esperar como favor que salga Nichols a lavarles la cara? Estamos aquí en el terreno de la especulación, pero yo pienso que es lo segundo. De hecho, eh, he opinado en las redes sociales que nuestra cancillería ha quedado eh, por los suelos, lo cual es francamente una pena porque ha sido tradicionalmente uno de los espacios del Estado peruano que se ha manejado con mayores niveles de competencia y sobriedad, tiempo atrás, porque ya no es algo que estemos viendo pues, en la gestión actual de la cartera de relaciones exteriores. Después de la eh, intrascendente gira de la presidenta por Europa y este chasco con Joe Biden, realmente pues, han quedado muy mal. Pero más allá de lo que yo eh, sí me atrevería a calificar a título individual como un papelón internacional hay un agravante aquí que tiene que ver con si el gobierno dijo o no la verdad cuando le aseguró al congreso que la reunión con biden ya estaba pactada eh, en el momento en el que se solicitó el permiso para el viaje de Boluarte. porque aquí lo que van a hacer algunos congresistas es exigir que se demuestre la documentación que acredite efectivamente que la cancillería recibió esa confirmación para refutar la eh, imputación de que el gobierno le mintió al congreso porque siendo indudablemente grave que se le mienta a la opinión pública, esto se vuelve aún más grave si se le ha mentido deliberadamente a la representación nacional en el Congreso. Y ya hay varios congresistas que se muestran muy fastidiados por la posibilidad de que eso sea así y eso probablemente vaya a generar que eh, la visita que haga la canciller Ana María Gervasi al Congreso sea muy tensa. De hecho, ella ha pedido ir, eh, pero ha pedido que eh, se le permita ir acompañada del Ministerio de Economía y Finanzas, Alex Contreras, Eh, lo que probablemente tenga como objetivo que eh, se busque que Contreras resalte más eh, los temas económicos que se han trabajado en la gira, la reunión con inversionistas y demás, como para tratar de disminuir eh, la eh, relevancia de este tema de la reunión fallida con Joe Biden. Ahora, ¿qué debería pasar en circunstancias normales luego de que eh, ocurra pues, algo como lo que ha pasado con la gira de, de Dina Boluarte en Estados Unidos y su fallida reunión bilateral con Joe Biden? Pues que, como mínimo, la canciller en funciones debería ser interpelada por el Congreso para que dé las explicaciones del caso. Y si esas explicaciones no son satisfactorias, debería presentarse una moción de censura en su contra y ella tratar de salvarla o renunciar antes de que se confirme si es que considera que existen los votos para que finalmente la censuren. Recordemos que nuestro sistema de gobierno presidencialista o semipresidencialista, quien eh, ejerce la presidencia, no tiene responsabilidad política, de manera que si tiene que rodar la cabeza de alguien por este chasco, te, chasco, tendría que ser la de la canciller Gervasi. Este no es un caso a mi criterio que justifique, por ejemplo, una moción de vacancia presidencial pero sí que se active un mecanismo de control político ordinario, como la interpelación o incluso la censura de un ministro, que me parece que sí se justifica en este caso. Pero ayer comentaba en nuestro programa Comité de Domingo que todavía se ve poco probable que ocurra, porque la estrategia dominante del Congreso y del Ejecutivo sigue siendo, a mi parecer, la de extender este periodo de coexistencia semipacífica. Quizá eh, aumenten los decibeles de las críticas de algunos sectores del Congreso hacia el gobierno, pero no sé si lo suficiente como para llegar a los votos que se requerirían para censurar a la canciller Gervasi. Otra cosa que en circunstancias normales uno esperaría que ocurra es que sea mucho más difícil para que el gobierno logre que el Congreso le apruebe un permiso para un siguiente viaje, pero de momento tampoco creo que le vayan a negar la autorización que necesita Dina Boluarte para ir al foro de APEC este mismo mes. Pero no hay cómo saber si algo hemos aprendido eh, en los últimos años es que el escalamiento del conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo se puede gatillar en cualquier momento y cuando eso ocurre ya es muy difícil frenarlo. Sobre este tema de los cuestionamientos al gobierno por los viajes de la presidenta, varios ministros han cerrado filas en defensa de Boluarte, pero hay algunos argumentos de esa defensa que vale la pena analizar. La ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar, ha dicho, por ejemplo, que, abro comillas, estamos siendo víctimas de la dictadura de la suspicacia, cierro comillas. Lo que me parece que en realidad ha querido decir la ministra es que muchas personas saltan eh, muy rápido a condenar sin tener toda la eh, información relevante, pero creo que ha escogido mal sus palabras. Dictadura es, por un lado, un término que no se debe utilizar a la ligera, y por otro, da a entender Pérez de Cuellar que la suspicacia es algo esencialmente malo y lo puede ser si es aplicada irracionalmente, pero la suspicacia frente al poder o al uso de los recursos públicos es parte, yo diría, del ejercicio responsable de la ciudadanía. Es razonable ser suspicaz respecto de si el gasto que estamos haciendo como país en que viaje la presidenta está cumpliendo su finalidad y repagándose con creces en términos de beneficios para el país, o si estamos gestionando estas giras de forma incompetente y más bien perjudicando la imagen internacional del país ser suspicaz respecto de estos temas como le toca hacerlo pues a la prensa no convierte a una persona en apologista de algún tipo de dictadura los funcionarios públicos en general deben entender que la suspicacia de los ciudadanos respecto de cómo ejercen su poder es completamente válida de hecho viene con el trabajo ok algunas cosas más sobre la agenda eh, política de esta semana para el miércoles está programada la discusión en el congreso respecto de si destituyen o no a los miembros de la junta nacional de justicia a todos o a algunos Dependiendo de si votan pues eh, eh, el informe emitido por la Comisión de Justicia como una propuesta para destituirlos a todos en bloque, que es efectivamente lo que sugiere el informe, o si deciden más bien bypasear ese informe y buscar que se vote individualmente, caso por caso, eh, eh, respecto de cada uno de los integrantes de la Junta. Eh, Esta votación o esta discusión se va a dar, o casualidad, el mismo día en que se juega la segunda final del campeonato local de fútbol entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, que es algo que con cierta frecuencia uno ve que pasa en el Congreso, que estas cosas delicadas las ponen en momentos donde la atención pública está en otro lado. Mientras tanto, hoy en eh, la agenda de la Comisión de Ética del Congreso está la denuncia contra el congresista de la bancada de Acción Popular, este, el niño Jorge Flores Ancachi, por supuestamente recortar el sueldo a sus trabajadores, y también la denuncia contra Luis Cordero Jontay por su involucramiento en este intento del gobierno de Pedro Castillo de crear un equipo de inteligencia paralelo y el viaje que hizo el propio Cordero a Panamá con otras personas para eh, evaluar la compra de equipos de chuponeo. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.